2: a ah, Alineación Indebida. Bienvenidos a Análisis Indebido, el mejor equipo del mundo. Hoy analizamos al Manchester City, una obra polarizante por quienes son sus dueños más que por cualquier otra cosa. Y después por Pep Guardiola. Creíamos entender cuáles eran los periodos de tiempo que esto o lo otro podía existir. Guardiola no iba a pasarse seis años en el Etihad, pero aquí estamos, con un equipo que puede volver a ser campeón de la Premier League. Como en 2018, como en 2019 y como en 2021 Un Manchester City quizás tan absurdamente bueno como jamás hemos visto Un equipo que se ha regenerado y que todavía quiere esa Champions Como también esa Premier League Hoy diseccionamos por qué son tan buenos en alineación indebida, en análisis indebido Y para ello no podría haberme reunido mejor hoy Mi primer acompañante es Gonzalo Carol, ¿cómo estás Gonzalo?
0: Hola Ander, eh, muy bien, cagado de hambre porque me hacéis ahora en un horario que me quería estar almorzando. Eh, son la una, y cuarto acá en Argentina, así que nada. Esto es para que obviamente el oyente sepa a lo que me, a lo que me, me está a qué punto me estás explotando, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Así es, así es. O, hoy ventana abierta, ventana cerrada, Gonzalo. No,
0: ventana cerrada. Antes la lección. Bien,
2: bien. Así, así la víctima no te pegará. También está que David. No de sé sí. pegarle,
0: no sé pegarle a la gente, David, pero a que me pegue a mí, sí. increíble.
2: Sí, 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 así es. Y finalmente también está hoy con nosotros, es Bruno Alemán. ¿Cómo estás, Bruno?
3: Hola, Ander, Gonzalo, a todos. Eh, a ver, lo primero, me habéis engañado. Yo pensaba que habíamos venido aquí a, a ver quién insultaba más fuerte a Sterling. No, no hay historias de. Bueno, el Manchester City, no sé qué historias no, sé, ¿No es un excluyente
2: bueno, o las dos cosas. Sí, sí.
3: Pensaba que era, era... correcto, vale, eh, pero pensaba que básicamente era, era el otro y, sí. y bueno, que ya que se, se ha puesto eh, tan digno Gonzalo eh, con la audiencia de, de este nuestro podcast, eh, habrá que decir también que eh, estamos grabando unos 10 días después porque hubo un día que no apareció eh, Gonzalo, directamente o sea, habíamos quedado cierto. una hora y a, y a esa hora, que no sé si habría almorzado o no, ese día no apareció eh, Gonzalo Caro.
2: esto es cierto esto, esto ocurrió muy cierto,
0: muy cierto. Muy cierto. Sí, sí, sí. una semana después estamos grabando este programa por el inconveniente. Sí, sí,
2: sí, Gonzalo, que se quedó sin llaves de casa por algún motivo y, y no pudo entrar, y no le llegaba el wifi al rellano, y pues hubo que posponer la, la grabación de esto. Como bien Bruno ha señalado ahí, pero aquí estamos, aquí estamos, querida audiencia de Alineación Indebida, y los que desea que también eh, puede, que nos estéis escuchando por primera vez, oyentes de Play Fútbol porque está aquí la estrella señalada, Bruno Alemán, junto, junto a Gonzalo y junto a mí, Ander y Turralde, para, para analizar hoy al Manchester City por qué Raheem Sterling. Bueno, despierta tantas, tantas opiniones encontradas en, entre la gente, entre la gente, en este caso como Gonzalo y Bruno, un equipo, un equipo este Manchester City, más allá de algunos nombres propios. Que, que es realmente impresionante porque si bien 10 días después de cuando íbamos a grabar y es que es cuando escribí la intro esta que quizás igual debería haber modificado pero no lo he hecho y me da igual um, porque eh, la verdad es que el City por un lado pues ha tenido quizás una última semana un tanto más eh, complicada después de ser derrotado por el Liverpool en la FA Cup y por el Atlético de Madrid no derrotado, acabaron empatando y el City avanzó de ronda pero fue puesto realmente a prueba como pocas veces sobre todo en esta última temporada. Y sin embargo, aquí está, líder de la Premier League y en semifinales de la Champions League. Al final, las dos, los dos torneos más importantes para el City, ganar una, una Copa de la Liga siempre está bien, igual que la FA Cup, pero los dos grandes trofeos son la Champions y la Premier League para este proyecto, y especialmente la Champions, porque acabar la temporada con un trofeo de la Premier League, pero no con el trofeo de la Champions, será considerado un fracaso, sea justo o no, para este Manchester City, no solo de puertas no solo desde fuera, sino desde dentro, porque al final es a lo que lleva aspirando este Manchester City durante ya muchas temporadas, por lo que lleva suspirando durante tanto tiempo. Y va a ser muy interesante de, de ver cómo, cómo lo hacen, cómo se desenvuelven en este mes y medio final, si es que llegan a la final de Champions League, en este último mes de Premier League, que de nuevo, eh, competición en la que de nuevo llegan liderando, llegan liderando Gonzalo. Y claro, es, es un equipo que pese a las quizás pequeñas dificultades mencionadas que ha sufrido en las últimas, en el último par de semanas, es un equipo buenísimo y que no esperábamos que un año más, después de que el año pasado pareciese ya terminado el proyecto, revivió a mitad de camino para ganar la Premier League de nuevo arrollando y aquí de nuevo manteniendo este paso infernal de, de 90 puntos, de, de, de llevar al Liverpool al límite más absoluto y aquí están, con, con un nivel de juego que parecía imposible que seis años después se estuviese manteniendo, pero, 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 como bien decíamos, eh, aquí estamos.
0: Bueno, un Manchester City que Evidentemente, como bien dijiste, es complicado Mantener este nivel de juego Este volumen que al que siempre quiere aspirar eh, Guardiola Pero bueno, es que al final Todavía mantiene los jugadores Para poder llevar a cabo eh, Lo que pretende Pep Además de bueno, una constante renovación Que año tras año realiza El Manchester City precisamente No, no es para menos esta temporada han fichado Jack Rillich puede, puede haber salido de momento mejor o peor Eso lo tocaremos más adelante, pero sin dudas es que es un equipo que tanto por la ambición del entrenador que sabe contagiar a sus jugadores como por el proyecto que eh, apoya completamente a su entrenador, eh, serán, las, serán las bases para que el City pueda mantenerse año tras año buscando la excelencia más absoluta en su juego, ¿no? Un Manchester City que se puede decir ya yendo un poquito más al, al plano táctico si se quiere o para explicar ¿Qué matices podemos encontrar en este Manchester City respecto a años anteriores? Obviamente, hablar, creo que yo, yo creo que para empezar a hablar de esquemas eh, en un principio no tiene mucho sentido, sinceramente, ¿no? Porque, obviamente, al final, por los jugadores que utiliza Guardiola, podemos reconocer en mayor o en menor medida que de, de base puede ser que en la mayoría de partidos se apueste por un 4-3-3, pero que después. Cada futbolista tiene un rol asignado completamente distinto, eh, un equipo que por momentos incluso es asimétrico con el rol que cumplen eh, sus ambos laterales, ¿no? Por un lado, Walker, por ejemplo, muchas veces haciendo como tercer central en salida de balón para después poder unirse como un lateral más para desdoblar al extremo por su banda. Con Joao Cancelo, partidos jugando como un lateral natural. La, después, por otro lado, la gran mayoría de partidos jugando a pie cambiado y pisando zonas interiores eh, teniendo mucha presencia en el medio Apoyando a Rodri en la creación de, de jugadas Acercando la pelota a sus delanteros Y bueno, eh, precisamente Por eso digo que es muy complicado encasillarlos dentro de un esquema Porque no hay un esquema como tal Pero creo que para eso es muy importante hablar Más que de sistema o, o el dibujo táctico Con el que sale el City por lo general Creo que hay que hablar del modelo de juego Que es lo que más importa a este City Que es la identidad absoluta de, de Pep Guardiola que es el juego de posesión ¿no? a lo que creo que este año ha llevado al siguiente nivel eh, incluso aunque esto suponga eh, ciertas dudas o incluso aunque limite hasta en cierto punto a sus futbolistas que esto también eh, lo vamos a tocar más adelante pero lo dicho este City pese a todo esto eh, tiene patrones reconocibles, ¿no? lo mencionado, los laterales Cancelo, eh, no vemos este año quizás eh, a De Bruyne o a Bernardo o a Gundogan quien juegue de interior tan, eh, tan abocado o tan centrado en la creación de jugadas como tal eh, En la mitad de la cancha, sino eh, tomando presencia más como delanteros No, Este es un City que le gusta mucho ocupar el área Fijar con muchos jugadores entre centrales para que la pelota le llegue más fácil Y, y por ejemplo... Eh, proponer situaciones de uno versus uno de sus futbolistas Contra los defensores eh, del equipo rival eh, Estas son bueno muchas de las, de las situaciones que, a las que apuesta el City Y obviamente siempre manteniendo el sello más importante Que es de la presión tras pérdida ¿no? De cómo todos los futbolistas se activan una vez que la pelota cae en los pies de un defensor rival y todo liderado por un Roddy Hernández absolutamente pletórico.
2: Así es, así es, porque son muchos los nombres eh, propios que, que tan bien han hecho funcionar este Manchester City pero y vamos a llegar a todos ellos, pero Bruno, también es, me, me resulta algo realmente reseñable no el hecho de que este equipo... Como mencionaba antes, en 2022, después de que Guardiola llegase en 2016 y en 2018 conquistase su primera Premier League, que después de tantas temporadas estén rindiendo a este nivel. Porque claro, con, con Klopp y con otros entrenadores, pues Bielsa o quizás Ferguson antes, pues muchos... Eh, eh, digamos eh, el culto de la personalidad del entrenador en sí con, con guardiola siempre ha habido más esa al menos un poco de, de cara a la galería esa distancia entre él y los jugadores más un, una especie de proyecto eh, post fútbol no de donde la táctica lo, lo es todo donde todo al final se puede explicar a través de la pizarra de la gestión del vestuario por supuesto también pero no a ese mismo nivel y claro por parte de, del city pues la cosa es si los jugadores se cansarían del desgaste pues de, de trabajo táctico técnico constante con Guardiola, así como con Klopp, es más simplemente de si se van a cansar de, bueno, de quizás de, del rollo motivacional, que Klopp es mucho más que eso, pero bueno, al menos siempre ha dado más la impresión de ser alguien que transmite más por personalidad que por pizarra como tal y claro, en este equipo, la forma en la que han ido en la que ha ido Guardiola encontrando esos matices para no solo seguir ganando sino seguir ganando al nivel más absoluto es, es algo que, que es realmente reseñable
3: Sí, eh, fíjate, Guardiola, por la información que tengo, eh, es una persona que cree en general a nivel laboral en proyectos más bien cortos. En ese sentido, es un poco escue escuela Bielsa. Eh, él cree que en dos, tres años, eh, lo normal es que de un grupo de jugadores ya hayas podido sacar lo mejor de, de ellos y que a partir de ahí, pues, eh, te cansas de ver las mismas caras, que, que todo cuesta un poquito más, ¿no? Que levantarte para. Ir a entrenar eh, con la misma gente, con gente parecida, pues eh, va, va a costar mucho más. Y, y lo que decíais es importante, lo decía Gonzalo, que la regeneración de del Manchester City, porque su caja le, le permite hacerlo, eh, es constante y también es eh, algo muy muy importante y que hace que esa exigencia en el día a día de de Guardiola pues no sea tan bestia o no tenga un impacto tan tan fuerte, tan importante eh, como podría ser eh, en el caso que se hubiera mantenido prácticamente al completo la, la plantilla. ¿no? Eh, y, y creo que, que es, es fundamental eso, pero me da la sensación también por eh, algo parecido de información o sensaciones eh, de, que me cuenta gente cercana a Guardiola. Que, que están un poco enganchado a la Premier, enganchado a ese duelo con Klopp, enganchado al ambiente de, de los campos que, que ha calado de verdad en él. Él estuvo muy a gusto en, en Baviera, eh, realmente a nivel de vida y de lo que aprendió a nivel futbolístico, el hecho de salir de, de casa, ¿no? de salir de Barcelona, que, que es eh, donde había triunfado, eh, pues era un reto para él y estuvo muy contento de hacer lo que hizo en el, en el Bayern pero al mismo tiempo el reto de la Premier League con tantos equipos eh, grandes, eh, creo que a un competidor nato como es Guardiola, que si queréis eso lo podemos tocar más al final o, o cuando sea, pero eh, es otra de sus características, le gusta ganar hasta las canicas, eh, creo que es lo que está haciendo que, que estamos, estemos viendo el proyecto más largo de la vida deportiva de, de Guardiola como entrenador.
2: Sí, uh, absolutamente. Y, y claro, a, a nivel táctico, Gonzalo, lo estabas tocando ahí, muchos de esos pequeños matices, ¿no? De Gundogan de, de Bruin, Rodri, el salto que ha dado Rodri este año, que también andaremos en ello. Pero claro, al final, el mantener un poco esa, esa clave definitiva, ¿no? Que desarma a todos los equipos de la Premier League... Un poco esa pared que consiguen montar en, en campo rival, sobre el área rival, de cinco delanteros básicamente y Rodri de media punta, porque es casi lo que me eh, acaban formando eh, ahí arriba. Y esa forma de, de llegar constantemente a línea de fondo y batir a todas las líneas rivales para hacer el pase hacia atrás, llegando de cara uno de los interiores o el delantero o quien sea, para marcar uno y otro y otro gol a, a, al, al equipo rival, es, es algo que que hemos visto en momentos de otros equipos, pero la forma en la que el City ha sido capaz de sistematizar al nivel al que lo ha hecho esa, esa vía, esa, esa, esa forma de llegar a, a la portería rival ha sido algo que, que no hemos visto, al menos en Premier League jamás antes.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo Ander Y para completar algo de lo que comentaba Bruno Antes de ir con el tema de del City Y su juego de posesión Es que el propio Pep dijo que si fuera por él Se quedaría para siempre en el Manchester City Entonces eh, esto creo que también sorprende Porque no es algo que quizás Viendo precisamente los antecedentes de Guardiola En, en sus pasos previos por, por Bayern por, Y bien Barcelona también eh, Que diga eso Estando en un club eh, Uno sugería incluso Al principio yo Recuerdo leer en el libro de la metamorfosis eh, de Marty Perarnau como incluso se decía que en un principio la idea de Pep era estar 3-4 años en el City y, y que bueno, que visto las circunstancias y lo cómodo que incluso el propio entrenador se pueda llegar a sentir eh, tanto en Manchester como en, con la directiva que al final también le, le cumple eh, cual, los pedidos que él pueda llegar a realizar o en su mayor medida, eh, también han sido factores eh, determinantes para entender eh, porque Pep eh, está apostando por un proyecto incluso a medio largo plazo. ¿no? Eh, porque por lo que no, no da la sensación, hoy por hoy, por lo menos, o imagine, no creo que no podemos imaginar un escenario en el que eh, Guardiola termine fuera del Manchester City por lo menos en los próximos dos, tres años. Por lo menos a mí me hace sensación, no sé ustedes. ¿verdad?
3: Sí, sí, eh, estoy totalmente de acuerdo. Y, y Además, es que es lo que decíais, que está tan a gusto que que lo próximo que va a hacer va a ser cogerse unas vacaciones y, y, y seguramente luego una selección, o sea que él, su etapa de entrenador de, de clubes la ha disfrutado tanto en el Manchester City que creo que, que la va a dar por finalizada, que, que se va a retirar como entrenador habiendo, habiendo entrenado solo eh, a nivel de clubes, insisto, a, al Barça, al Bayern y al Manchester
0: City. Sí, es qué, que mal, eh, qué, qué mal, porque siempre en clubes grandes, Guardiola, o sea, qué mal que no se atreva nah, a, a ir al barro, no a los equipos chicos. Nah, son cagados. No, no, ¿Nun, no. ¿nun, no ¿Cómo?
3: Estuvo en, eh, tuvo una temporada en el Barcelona B
2: nada nah, eso, eso no le importa a nadie, Bruno. O sea, Guardiola es un cagado, no, no, no se atreve en el fútbol de verdad, porque sabe que no es tan bueno. Cuando en realidad es seguramente el mejor entrenador que jamás hemos visto. Y sí, por cerrar un poco la esa, La historia de, de Guardiola en el Manchester City. Creo que también es muy importante la forma en la que el, el haber llegado a este club de. que tiene este poder económico, pero que no tiene todo ese peso histórico detrás, no es una. no es una. Eh, una telenovela constante como es el Manchester United, por ejemplo, como el Liverpool en las épocas en las que no, no ganaba. Es, un po es decir, está... Los títulos que ganaron, pues la Copa o Liga que ganaron hace hace muchos muchos años, en, a mediados de, del siglo XX. Luego la Premier con Mancini, la Premier con Pellegrini, pero no hay este peso detrás con el que tener que lidiar. Es un equipo, al final un club que guardiola a este nivel y de alguna forma marcando esta era y esta historia de, de, del club, al final pues ha podido moldearlo como, como él ha querido y todo éxito, pues al final no, no tiene precedente como, como tal en este en esta institución. Y el hecho de que además el Manchester City, aunque tiene más social, aunque es un, un gran club con un gran estadio, que se llena la mayoría de veces, um, el no tener esa presión que hay en el Barcelona y sobre todo aquellos años contra, contra el Real Madrid y, tampoco, y también en el Bayern de Múnich, creo que es algo que, como Bruno hacía y alusión, ha hecho que Guardiola esté muy a gusto, que haya podido realmente crear esta obra futbolística sin más distracciones de fuera de, del entorno de, del club porque no hay ese entorno tan histérico porque además la prensa en Inglaterra futbolística no es tan um, histérica digamos como en Alemania o sobre todo en, en España y creo que eso también ha influido a que haya podido haber, haya podido haber esta, esta duración de ya casi seis, seis años y volviendo de nuevo a los uh, matices tácticos a la pizarra um, Gonzalo Claro, el poder de esto, haber mantenido esta línea de constancia, quitando la temporada 2019-2020, en la que bueno acaban descolgados, acaban la temporada segundos, no es ninguna catástrofe tampoco, pero eso, el regenerarse y el tener esas armas de nuevo no tan disponibles y tan marcadas que los jugadores repiten y firman a la perfección
0: una y otra vez. Sí, sí, totalmente, porque incluso ha sido un equipo que a lo largo de esta temporada no ha contado, creo yo, con eh, su pieza más importante a nivel individual como es Kevin De Bruyne en varios tramos de la temporada, ni tampoco en plenitud física, como creo que se está notando también a lo largo de estos últimos 3-4 partidos de mayor exigencia, pero aún así, eh, lo dicho, el City tiene una profundidad tremenda y tiene tan automatizados cada movimiento y cada jugador sabe qué rol cumplir a la perfección que incluso ha logrado eh, sobreponerse a la, a la quizás pérdida por varios tramos de temporada de, de Kevin De Bruyne. ¿no? Ahí es cuando han dado el paso adelante los Bernardo Silva, eh, Mares, Foden. Incluso, incluso, aunque esto nos va a doler, eh, querido Bruno, incluso Sterling ha tenido su, su mes bueno, que justifica que siga en el Manchester City por 3-4 años más. Eh, eh, entonces estamos hablando de, de un equipo que, eh, saben todos muy bien qué es lo que tienen que hacer en cada momento Evidentemente Guardiola les brinda esas herramientas a partir de la pizarra Y por eso es cuando hablamos de que eh, Todo lo que conlleva el juego de posesión en este equipo ¿no? eh, Obviamente Guardiola como siempre Fiera su discurso de que si el rival no tiene la pelota no puede hacerme daño Entonces la posesión es el principal argumento para poder eh, Dominar los partidos, reducir el factor suerte como incluso el propio entrenador lo, lo dice, de, controlando los partidos, no controlando el ritmo de partido, y por eso creo que también estamos viendo a un City que busca controlar en más que nunca, eh, que cuando busca acelerar las jugadas es lo más cerca posible del área rival para poder perder la pelota en una zona donde le interesa evidentemente a Guardiola, y a partir de ahí activar la presión tras pérdida que es lo más importante y el factor diferencial de, de este conjunto no Un conjunto que se puede decir que quizás Tiene cierta falta de pegada Ya que no tiene una presencia como tal de un delantero eh, Como lo viene utilizando Pep desde el año pasado Pero esto evidentemente no le ha bajado la vara del equipo no Porque si bien no está esa presencia de un delantero eh, al uso De un delantero tradicional sí que después, lo dicho, aparecen todos estos jugadores ya mencionados que son capaces de, entre ellos, eh, aportar la, las cifras, ¿no? Por eso también es que cuando revisamos estadística avanzada relacionada eh, relación a la posesión no es ninguna sorpresa ni casualidad que el City lidere absolutamente todas, ¿no? Tanto en pases progresivos, en conducciones, en presiones realizadas tras pérdida inclusive, eh, no tanto la cantidad sino el éxito de las mismas porque al final si tenés la mayor parte del tiempo a la posesión no vas a necesitar presionar Tantísimo, o tantísimas veces que un equipo que la pierde tanto como es el Leeds, por ejemplo. Por poner un ejemplo, otro equipo que también presiona mucho, pero que lo tiene que hacer en mayor medida porque también pierde la pelota muchas más veces. Y lo dicho, eh, el control que busca el City no es el equipo que menos eh, goles esperados por partido permite. 22.4 es a día de hoy su dato en Premier League, con cinco goles de diferencia respecto al segundo, que es el Chelsea con 27.5. Esto también marca, un, esta vez un margen importante respecto al siguiente equipo y habla mucho también de cómo el City es capaz de, de controlar y someter al rival durante los 90 minutos también su activación tras pérdidas el segundo equipo, como lo he dicho con mayor porcentaje de éxito en sus presiones tras el Brighton, que bueno a ese nivel, a nivel de excelencia de Graham Potter, Under vos claro. lo sabrás muy bien, sí. es, es difícil de, de llegar a ese. A Guardiola siempre...
2: lo sabe, siempre, siempre ha ensalzado a, a Graham sí. Potter y, como, pues, o sea, a ver, Guardiola está muy bien, es un gran entrenador, quizás el mejor de la historia, solo por detrás de Graham pero, Potter. Pero, ¿cómo? Pero por detrás de Graham Potter, claro. claro pero, pero por detrás de Potter, Claro, sí. claro, claro, es verdad. O sea, Hay es que poner el pero siempre ahí. Sí, sí, sí. Es, sí. es muy sí.
3: importante lo, lo que está diciendo Gonzalo, que, que al final es un equipo que, que roba. Eh, tan bien el, el balón, porque lo roba justo después de, de perderlo generalmente. Eh, eh, yo creo que tengo la sensación que este año le, le pisan su campo propio muchas menos veces incluso que, que otros años. Ya, ya no solo que, que le tiren, que le generen ocasiones, sino eh, directamente que es un equipo que embotella más fácil al, al rival, que, que tiene... Eh, ese registro de partido tan dominado de, de someter al, al rival, eh, incluso lo, lo ha llevado a otra dimensión o, a, o ha subido un peldañito más ¿no? y, y creo que eso también te marca cómo juegas porque eh, no, no sé si eh, tenéis el dato, esto es eh, faena mía, no he hecho los deberes pero eh, yo creo que es un Manchester City que centra bastante más que otras temporadas antes decías, eh, Ander el, esa jugada mítica, ¿no? de, de balón al extremo, el extremo eh, se la pasa a, a línea de fondo al interior de oro al lateral que le esté doblando por por dentro que pone un paso atrás y acaba en gol o en, o en ocasión de gol en un 90% de las veces que la hacen. Es verdad que la tienen eh, súper automatizada y es una jugada que vemos muchísimo en el Manchester City, no de ahora, desde hace eh, mucho mucho tiempo, pero yo creo que este año estamos viendo mucho también el balón a la banda y sea con un regate, con un pase atrás para interior, para lateral, para incluso el, el mediocentro desde la banda, pero bastante atrás, centros al área. Eh, hablaba antes... Eh, Gonzalo de los laterales. El centro de Cancelo está siendo eh, un arma mortífera en el ataque del Manchester City. Pase atrás del extremo, eh, está un poquito más atrasado Cancelo y acaba metiendo balón al, al área, ya sea para generar directamente ocasión de gol o para generar un rechazo en el que… Otra vez el Manchester City está bien posicionado, te gana el balón en la frontal, puede acabar en un disparo de Rodri, puede acabar eh, en un pase filtrado, eh, incluso otra vez en, en un centro. Eh, es que te masacra el Manchester City a través de ese posicionamiento, de esa voluntad de eh, robar tras, tras la pérdida y de ese buen hacer también incluso, insisto, eh, de, de los laterales a nivel ofensivo que permite, fomenta lo que decía eh, antes también eh, nuestro amigo argentino Que uh -huh. es que estemos viendo Un City de cinco delanteros De llenar muchísimo el área Más que otras temporadas incluso eh, Bastante más que otras temporadas sí, A pesar
0: y... de
3: que ha jugado el año perdona, Y acabo que, que ha jugado más días Sin delantero centro, sin un
0: rematador de área Sí, mira Bruno Lo que te iba a decir es que el City es el equipo Que más centros realiza en Premier League eh, por delante de West Ham, que estamos hablando de un equipo que es totalmente superar
2: a los putos Amors del centro, ¿eh? O sea, eso, sí,
0: eso, sí, eso sí. es impresionante. Sí, el West Ham es segundo y el Liverpool es tercero, que el Liverpool, bueno, tiene un poquito más de, de, de sentido imaginar esto por una cuestión de que ahí están Robertson y, y Trent Alexander-Arnold, ¿no? Pero... Pero esto también demuestra que incluso de las estadísticas podemos explicar el hecho y comentar que el City evidentemente es un equipo es el equipo que más entra en Premier League, también nuevamente con el factor diferencial de que tiene la posesión, pero es que Guardiola busca estas situaciones, no lo que comentaba Bruno, tiene muchísimos delanteros y además lo más importante es que los extremos, creo que esto es más que nunca también evidente, como no van a buscar la pelota, sino que ellos están asignados a dar amplitud constantemente y esperar a que el balón le llegue, ¿no? Eh, a partir de ahí buscar el desborde de, de Mares, de Sterling, de Grillish, de Bernardo, de Foden, de quien juegue en banda en las bandas, para luego, obviamente, no después uno contra uno, buscar el centro y ahí sí encontrará jugadores como De Bruyne, como Gundogan, que cargan muy bien el área pese a no ser eh, especialistas a la hora de rematar.
2: Además, Bruno, lo que mencionabas ahí, ¿no? De que este City es quizás el más sólido jamás, no permitiendo eh, ocasiones del rival, ataques de, del rival, por. o sea, como monta la tela de araña y consigue, pues esto incluso cuando pierde el balón lo, lo recupera casi de inmediato y consigue pues eso, asfixiar de, de esa manera a sus rivales. Y la clave de eso, que seguramente sea un nombre que, que ya hemos mencionado, pero que era un poco es, ese debe, ¿no? Después de que Fernandinho, en sus últimos años de apogeo, pues quizás hasta 2019 se pueda considerar, 2017-2019, cuando el City también fue similarmente eh, dominante, que Rodri finalmente haya llegado a ese nivel, haya podido eh, llenar las botas de, de Fernandinho y, y darle a, a, al equipo esa, esa red de seguridad que hace que, pues a nivel sea por posicionamiento, por corrección o al final, sea la forma que sea el nivel que, que, que al que ha llegado ese paso adelante que ha dado es yo creo una de las mayores claves por las que el City ha pasado a sufrir muchísimo menos en defensa de lo que lo hacía pues quizás la, la temporada eh, anterior o sobre todo hace, hace dos
3: Sí, eh, mira, podemos señalar varios nombres eh, propios eh, yo, si, si queréis, si tenemos tiempo tenemos luego tiempo. lo podemos hacer eh, jugadores de la defensa y, y también algún centrocampista, pero el más importante es Rodri. O sea, es, es que es así. Eh, y creo que hay, hay dos factores que son muy importantes en ese sentido. Uno es que es su lectura, yo creo, en ese aspecto, en ese tipo de jugadas ha mejorado muchísimo. Es un futbolista que se coloca mejor, que, que lee mejor, que intuye mejor dónde va a poder recuperar el, el balón el, el equipo rival y dónde va a ser más productivo él. <coughs> Perdón.
0: Se nos muere, Bruno, eh, hablando no del sete. Eh. No te nos mueras, <risa> Bruno, no te nos mueras.
3: <risa> Creo que no es COVID, espero, vaya. Eso, que, que eh, es un jugador Rodri que, que sabe situarse mejor, ¿no? Eh, se, intuye, lee mejor la, la jugada y, y eso le permite eh, robar muchos más, más balones. Y, y al mismo tiempo, eh, yo le veo... Físicamente un puntito por por encima, eh, ganar más duelos, ser eh, si, si no se la lleva él al menos el, el balón queda suelto, pero generalmente no se la gana el, el rival, es un futbolista que en, en duelos aéreos... Eh, si el balón por lo que sea sale rebotado y, y va arriba, pues eh, también te, te da unas prestaciones brutales y, y creo que, que es fundamental y que el, el paso al frente de, de este equipo, hablábamos antes de la cantidad de delanteros con los que juega el, el Manchester City, pues también tiene que ver con que en la parcela de Rodri manda él y que no, no le hace falta tener a nadie especialmente cerca, como había pasado por, por ejemplo con Fernandinho eh, con De Bruyne en, hace una, unos años, eh, una de las primeras temporadas de, de Guardiola, no le hace va a tener ese escudero por más que Guardiola en partidos así importantes como vimos contra el, el Liverpool por ejemplo en el partido de Premier le haya puesto a Bernardo bien cerquita porque es verdad que contra el Liverpool necesitas todo tipo de ayudas claro
2: hmm. Y vamos a llegar al resto de, de nombres de, de la defensa, que también todos han, han estado a la altura de, de la ocasión en esta última temporada especialmente, sobre todo con la lesión del que fue su gran estrella de defensiva la temporada pasada, Rubén Díaz. Eh, pero creo, creo que es el momento de, de llegar a vuestro nombre favorito, a, a esa estrella... De, de este Manchester City, esta estrella no reconocida de, de, este, de este gran equipo, al final una, una parte clave del de, de éxito del Manchester City desde, desde 2017 y es Raheem Sterling, Bruno. A ver, vamos a, vamos a abrir la caja de, de Sterling, vamos a abrir ese cajón. Uh, ¿Cómo, o sea, es seguramente el, digamos, el peor jugador de este equipo, pero es indispensable para Guardiola?
3: Es el mejor, peor jugador del mundo. Bien. Eh, seguramente. O sea, es, es un futbol... Claro, es que es un futbolista que, que, tiene... que es verdad, que tiene condiciones para hacer las cosas bien, eh, pero pero por lo que sea, y especialmente en los partidos más, más importantes, eh, pues empeñan en, en no hacerlas. Es un futbolista que, que tiene velocidad para el uno contra uno, que, que tiene capacidad para ir al espacio, ya no solo te la pide al pie, sino que eh, tiene esa capacidad para desmarcarse y generar ocasiones de gol simplemente eh, corriendo y, y eh, teniendo buen timing para, para el desmarque, que es capaz de regatear, de irse en el uno contra uno… Es verdad que luego a nivel físico no tiene más, más talentos que ese, no, no es un, un jugador que huela especialmente bien el remate dentro del área, no te va a, a ganar eh, duelos aéreos porque no es, no es su virtud, pero con, con las que hemos dicho, con esa velocidad endiablada eh, y esa lectura de, del desmarque y esa capacidad para irse en el uno contra uno, ese talento para el, para el regate, le, le tendría que dar para ser un jugador diferencial. Pero por lo que sea y especialmente en partidos eh, importantes pues el hombre eh, se, se empeña en que Gonzalo y yo y, y con Ander incluso alguna vez sí, pues sí, nos sí. estemos mandando, mandando gifs de, de Sterling tropezándose el solo sin, sin darle la pelota porque es que no, no entiendo exactamente qué es lo que pasa pero por lo que sea eh, es, es incapaz de marcar las diferencias de marcar goles cantados incluso de, de cerrar acciones normales en partidos que tienen una exigencia eh, importante.
2: Gonzalo, da, daba la impresión, quizás hace un año o algo así, que Sterling ya había empezado a perder protagonismo en este equipo, que había sido un jugador que había dado mucho al Manchester City durante grandes tramos de, de esta era de Guardiola. Si quieres seguir escuchando esta edición de Análisis Indebido Manchester, City, suscríbete en patreon.com barra alineación indebida y hazte miembro del Patreon en el nivel súbdito de Gurvangul y así podrás escuchar todo el resto de este análisis maravilloso que hemos hecho con Gonzalo y con Bruno llegando al más absoluto detalle del Manchester City del equipazo que son, que han sido y si serán si lo serán o no, de aquí a final de temporada con la Champions League y la Premier League en juego que es donde tenemos lo bueno lo bueno de verdad, no solo con lo que va a estar en juego para el Manchester City, sino en la mitad final de esta edición de análisis indebido en la que hemos analizado al equipo de Pep Guardiola así que no lo dudes, suscríbete ya en patreon.com barra alineación indebida, el link está en la suscripción no te vas a arrepentir y muchas gracias por todo, vuestro apoyo